0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, martes 30 de noviembre de 2021 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio Ahí van maquillando la pandemia. La pandemia ha venido a confirmar que en la ideología y estrategia del presidente López Obrador, esta es algo menor. No niego que se tomaron medidas como el confinamiento, cierre de la vida pública y las vacunas. Aunque en el primer caso se abrió por utilidad política. Y en el segundo, su aplicación se dosificó y estatizó por razones también políticas y electorales. Este ejercicio de reducir las dimensiones de la pandemia lo documenta aquella declaración de López Obrador en Palacio Nacional el 27 de abril de 2020, cuando muy serio y convencido afirmó «Vamos bien, porque se ha podido domar la epidemia en vez de que se disparara como ha sucedido desgraciadamente en otras partes del mundo». Aquí el crecimiento ha sido horizontal. Esta declaración la hizo cuando aquel 27 de abril de 2020 los contagios de COVID sumaban 15.529. Hoy van 3.884.566. Y los fallecimientos entonces 1.434. Y al día de hoy 293.950 y contando en los dos frentes. Ayer Volvió a esta, a esta tesitura. 19 meses después de que todo iba bien, hoy, en medio de la alerta mundial por la nueva variante de COVID, Omicron dijo que todavía no hay información del peligro, que no hay elementos para preocuparnos ni espantarse, que no hay motivos de riesgo. Insistió, lo que baso en lo que me han dicho los especialistas. Y en esto de las de los especialistas, solo oye una voz, la de Hugo lópez Gatel, quien llegó a afirmar que el presidente tenía una fuerza moral que lo hacía inmune al contagio y que por eso no usa cubrebocas, del que declaró que sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Como él mismo, se trata, reitero, de negar la realidad que desmiente el discurso oficial Retales 1. Insiste Porque ahora, ante la variante de Omicron que ha desatado las alertas lópez Gatel dice eso que el presidente repite Que ese riesgo ni tiene respaldo científico que son los medios Y que mañana al zócalo 2. Crítica Devastador el análisis del primer secretario de Hacienda del presidente López Obrador sobre su acuerdazo, que blinda con el secreto de la seguridad nacional todas sus obras. Carlos Ursúa documenta paso a paso la inconstitucionalidad de este acuerdo presidencial ante el que solo queda la acción en ese sentido de inconstitucionalidad del INAI porque ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados Morena le va a corregir la plana. 3. Regalo. El presidente confía en que Morena saque este mes como había comprometido la reforma eléctrica para la que no tiene la mayoría calificada. Pero sí cuenta, ya lo vimos, con 70 de los votos del PRI. Aunque luego tope con el bloque de contención senatorial. Al menos ayer ya fijaron los lineamientos del Presumido parlamento abierto que sirve para dos cosas Una, la que ya sabemos, y para nada Arsenal, Arsenal por Francisco Garfias, Garfias que, que se, se publica, publica en el periódico Excelsior Aristegui, Proceso y el AMPA del periodismo Carmen Aristegui y Proceso cumplieron los requisitos Para ser considerados como miembros distinguidos del AMPA del periodismo se metieron con las actividades empresariales de los hijos del presidente López Obrador y eso no se tolera en la 4T. Ambos publicaron una investigación de Tania Gómez y Sergio Rincón, realizada para Conectas, Sembrando Vida y la fábrica de chocolates. Se sugiere que los herederos mayores del presidente habrían obtenido beneficios de Sembrando Vida. La cosa está así. Sus hijos son propietarios de la finca El Rocío, ubicada en Tabasco. Allí se produce cacao, ingrediente para alimentos, entre los que destaca el chocolate. Dice la investigación que cuando López Obrador hizo el anuncio del arranque del programa diseñado para abatir la pobreza, pidió expresamente que se produzca cacao. Por esos tiempos, Andrés Manuel López Beltrán registró su empresa chocolatera Rocío Chocolate, que ya se comercializa en la Ciudad de México figura central en la historia es el empresario Hugo Chávez Ayala quien ha sido consultor de Sembrando Vida y asesor en la finca Rocío los señalamientos enfadaron a AMLO se fue encima de Aristegui y de Proceso alguna vez los consideró como sus aliados, dijo hicieron toda una investigación mentirosa, sin fundamentos para buscar mancharnos con la máxima de lampa del periodismo que calumnia. Cuando no mancha, tizna, dijo Amlo. Y más. Proceso y Carmen nunca han estado a favor de nuestro movimiento. Que ellos dicen que porque son independientes, y yo sostengo que sí son independientes, pero independientes del pueblo. No tenemos identificación, no hay simpatías, Carmen Aristegui escribe en Reforma y pertenece al grupo que apoya al bloque conservador, puntualizó. La conductora se lo tomó con calma. En Aristegui Noticias no estamos ni a favor ni en contra de su movimiento. Este espacio es simple y sencillamente eso, un espacio de periodistas. Y se dirigió directamente al presidente. Sereno Moreno. Lea el reportaje y luego platicamos. Y dígame usted si hay algo o no de qué preocuparse de la actividad empresarial de sus hijos. Proceso ya había dado señales claras de su postura crítica frente a la 4T, pero Carmen le sacrificó hasta el rating. Era la conductora estrella en los regímenes de Calderón y Peña Nieto. Sus críticas atraían grandes audiencias. Le bajó con AMLO y se esfumó el rating. Hay otro periodista que no tiene los reflectores de Aristegui, pero que ha recibido amenazas de muerte por sus trabajos sobre el crimen organizado en Cancún, Quintana Roo. Se llama Alfredo Gris, de AQ Noticias. El sábado, en rueda de prensa, dijo tener miedo. No es para menos con el contexto de violencia que se vive en Cancún asegura que la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama, está vinculado con algunos de los cárteles de la droga. Gris ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República. El Colectivo Nacional de Alerta Temprana de Periodistas y Activistas avaló sus palabras y llamó a las autoridades a darle protección. El presidente López Obrador le dio la bienvenida al Frente Cívico Nacional cuya propuesta central es hacer elecciones primarias para elegir a un candidato único de la oposición. Comparó al Frente Cívico Nacional con el ultraderechista Movimiento Vox de España y lo minimizó. ¿Cómo no voy a celebrar que la hija del finado maestro Pajés, Beatriz, Emilio Álvarez y Casa, Guadalupe Acosta Costa Naranjo se unan? Tienen todo el derecho, pero no están a ese nivel porque... ¿Hay nivelitos? ¿Nivelitos? ¿De ultraderecha? Preguntamos a Acosta. Soy una persona mucho más de izquierda que él. Es un personaje autócrata, populista y conservador. ¿Cómo va a ser de izquierda alguien que empodera al, ej al ejército, persigue migrantes, ataca la libertad de expresión y concentra absolutamente el poder público? Preguntó. El mecanismo para elegir candidatos para el 2024 ahonda las diferencias entre AMLO y Monreal. El presidente urgió al senador a, apagarse, a apegarse a las reglas de Morena. Si el estatuto de un partido habla de que se pueden utilizar como procedimientos para elegir candidatos las encuestas, pues hay que respetar, dijo. Buscamos a Monreal, quien ya ha declarado que no confía en las encuestas. Le pedimos una reacción nos la dio mantendré una actitud de respeto con él en el partido plantearé la búsqueda de mecanismos nuevos para la selección de candidatos no dijo más estrictamente personal por Raimundo Riva Palazzo que se publica en el periódico El Financiero gobernar con el hígado el presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó la semana muy de malas despotricó contra Carmen Aristegui y Proceso, por haber publicado una investigación que vincula su programa social, Sembrando Vida, con la fábrica de chocolates de sus hijos. Y los acusó de formar parte del bloque conservador, que nunca fueron afines a su causa. Ya sabemos que todo lo que roce con un pétalo a su familia inmediata, lo desquicia, por lo que la reacción no fue inusual. También el lunes, una periodista, esta sí, identificada con miembros del bloque conservador, publicó en The Wall Street Journal una columna crítica del acuerdo presidencial que blinda todas, todos sus mega, megaproyectos para evitar que la prensa meta sus narices o le lluevan amparos. Con exacción, escribió Mary Anastasia O'Grady, se siente como el principio del fin de la democracia mexicana. Los dos momentos tienen una conexión, no solo por la opacidad, sino por la forma como López Obrador toma decisiones. En el primer caso, no existe información detallada de cómo decidió explotar en la mañanera contra Aristegui y Proceso, que jugaron un papel fundamental en el descrédito del PRI y del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto que le allanaron el camino, como lo hicieron muchos medios que hoy son descalificados por él, para que pudiera llegar a Palacio Nacional. Lo que ha sucedido en otras ocasiones previas es que su vocero Jesús Ramírez Cuevas, el arquitecto de la polarización y jefe de propaganda, que le tiene bien medidos sus humores, le inyecta insidia en la cabeza con datos fuera de contexto y mentiras que fácilmente lo hacen estallar. La forma como se refirió a Aristegui Proceso refleja su poca tolerancia, que lo hace ver muchas veces como un político bipolar que va del cenit al nadir a la velocidad de la luz. Lo que publicó O'Grady tiene un origen similar por lo cosmético descontextualizado y sin medir consecuencias por cuanto a la toma de decisión presidencial. Desde hace tiempo López Obrador ha reclamado a sus colaboradores las filtraciones a Carlos Loret y a su equipo en Latinus sobre actos de corrupción o de opacidad de su gobierno. El jueves 18 de noviembre, Loret presentó una investigación de Isabela González, quien reveló que la Secretaría de la Defensa había utilizado decenas de empresas fantasmas para la adquisición de materiales y servicios en la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Ese mecanismo, cuando ha sido presuntamente hecho por opositores del Opuesto detonó una investigación inmediata de la Unidad de Inteligencia Financiera y el congelamiento de sus cuentas. Como consecuencia de la revelación en Latinos, la consejera jurídica de la presidencia, María Estela Ríos, redactó un acuerdo para blindar las obras y se lo presentó a López Obrador. El presidente recibió con alegría y satisfacción el acuerdo que había redactado su consejera jurídica, que tuvo el mismo cargo cuando fue jefe de gobierno en el entonces Distrito Federal, y procedió a publicarlo con cuatro días después de la investigación de la reportera González. Dentro de Palacio Nacional hubo expresiones de desacuerdo con el acuerdo, pero nadie se atrevió a objetarlo e ir en contra del presidente, ante el temor de ser descalificado y tildado de saboteador o de estar contra su proyecto de gobierno. El mal humor del presidente ha sido una constante desde hace casi cinco meses, por lo cual sus colaboradores han optado por no encenderlo más. Varios de ellos lo han estado tratando con enorme delicadeza porque se ha mostrado intolerante en varios temas que suponían de interés particular para él. Uno de ellos... Donde López Obrador mostró indiferencia y desapego es el conflicto entre comunidades de Oaxaca y Chiapas por la zona conocida como Los Chimalapas, cuya solución fue una promesa de campaña desde la contienda presidencial en 2012. En esta ocasión, cuando se lo plantearon para estar atentos al fallo de la Suprema Corte, que hace tres semanas retomó el caso, ignoró. Molestó la recomendación y dijo que lo resolvieran la Corte y las comunidades involucradas. El rencor del presidente es un péndulo entre el coraje y el arrepentimiento, como le sucedió tras el cese del ex jefe de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto, no por él, sino porque su salida, su salida, podría lastimar su imagen de combate a la corrupción. Sin embargo, un día piensa de una forma y al otro ya cambió de parecer. Un botón de muestra fue cuando al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al subsecretario, Hugo lópez Gatel los instruyó a que desoyeran los mandatos de una jueza y que no vacunaran a menores de 17 años con conmovilidades. Una semana después, la instrucción fue la contraria. López Obrador llamó hermano a su exconsejero jurídico Julio Scherer, Un día después de renunciar al cargo, pero avaló que el fiscal general Alejandro Gersmanero, en una vendetta personal, iniciara una investigación en su contra. Pero Gersmanero tampoco está en la confianza del presidente e implícitamente lo señala de haber sido quien filtró a las autoridades guatemaltecas los aviones privados que salieron de Toluca al aeropuerto de La Aurora, en Guatemala, con invitados a la boda de nieto, varios de los cuales fueron detenidos por las autoridades migratorias. López Obrador Cada vez se está encerrando en su ala más radical que escucha con mucha atención. No hay las rectificaciones que quisieran los moderados, sino ratificaciones. La última fue la confirmación de José Antonio Romero Tellache al frente de la dirección del CIDE pese a las protestas de alumnos e investigadores y a los señalamientos de su coordinador de asesores, Lázaro Cárdenas, de que las recomendaciones hechas por un intelectual muy cercano al presidente habían causado muchos problemas por la soberbia de los sugeridos. En la medida en que se encierre más en el núcleo más radical de su movimiento, más intolerancia veremos de su parte. Al parejo, de más decisiones tomadas con el hígado, nada propias de un presidente. Alajero, por Marta Naya, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Educando a Ramírez de la O. En estos días turbulentos por los que atraviesa el mundo de la economía, Andrés Manuel López Obrador llevó como invitado de honor a San Jerónimo Taviche, pueblo oaxaqueño enclavado en la región Valles Centrales, ni más ni menos que al secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la o. Presentación en sociedad, prácticamente, pues al doctor en Economía por la Universidad de Cambridge apenas si se le ha visto desde que tomó posesión del cargo hace casi cuatro meses. ¿A qué obedeció la invitación presidencial? En términos formales, a inaugurar un camino rural de 11.5 kilómetros que forma parte del programa de pavimentación de vías hacia cabeceras municipales en el terreno coloquial a decir del presidente a la necesidad de que los funcionarios federales tomen un poco de sol si se necesitan recursos que no creo pero si se llegaran a necesitar para aprovechar diciembre se autorizan por eso viene aquí como invitado especial rogerio ramírez de la o secretario de hacienda que nos da mucho gusto que esté aquí porque los secretarios de hacienda de antes ni se despeinaban no se asoleaban andaban con el amarillo burócrata en la piel hay que asolearse es bueno el sol ayuda mucho diría el de Macuspana. pero la enseñanza al ministro hacendario no se reducía a pisar tierra y a tomar el sol habría también lección oral, dijo, siempre, territorio no escritorio, bueno, territorio no tanto, escritorio porque también hace falta la aplanación, los asiáticos dicen que un problema bien planteado es un problema medio resuelto, la aplanación es necesaria pero también el campo, el trabajo de campo, insistió López Obrador, visitar a las comunidades, escuchar al pueblo, la voz del pueblo es la voz de Dios y la voz de la historia no lo olvidemos. El costo del camino, menor a 50 millones de pesos, fue también motivo de enseñanza para el de Hacienda y otros de los presentes, como el secretario de Comunicaciones Jorge Arganis y el subsecretario Jorge Nuño. «El presupuesto es de ustedes», diría los pobladores, «porque el presupuesto es dinero del pueblo». No es del gobierno. Nosotros solo somos administradores de los dineros del pueblo. No lo hizo el gobierno, los hizo el pueblo, el camino. Terminado el acto, siguió la música. López Obrador dejó la camioneta de lado y bajó a disfrutar la sabrosísima interpretación de los niños. Preguntó entonces el presidente a su jefe de ayudantes. ¿Dónde quedó Rogelio Ramírez de la O? Se fue en la camioneta, respondió Daniel Azar. El presidente sonrió. Sí, es mucho pueblo para él. Gemas. Obsequio de Miguel Ángel Mancera sobre la detención de su exjefe de gabinete, Julio Cerna. Yo esperaría que no hubiese visos políticos, pero irremediablemente son los tintes que se toman en esta clase de asuntos. Así llevamos casi cuatro años. Pulso, Pulso político, político por Francisco Cárdenas, Cárdenas Cruz que se publica, se publica en el periódico La Razón. Opacan celebración de mañana. A unas horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla mañana tres años de haber asumido el cargo, le brotaron repentinamente varios sucesos, externos e internos, que a querer o no, le opacarán la celebración de esa fecha que se prepara en el zócalo capitalino. Uno de ellos, el brote de la variante Omicron del coronavirus en Sudáfrica con efectos letales peores a los de Delta o Beta que tienen en alerta al mundo. Mientras que en México parece no motivar preocupación. Otros. Un reportaje de Carmen Aristegui publicado en proceso sobre su programa Sembrando Vida y la fábrica de chocolates Rocío de sus hijos, al que tildó de publicación mentirosa, sin fundamentos, para buscar mancharnos el conflicto en el CONACID por el rechazo a la imposición del director del Cide que motivó la toma de las instalaciones de este por parte de estudiantes. La reactivada ola de críticas al llamado militar a unirse a la 4T y la creación de un frente cívico nacional, ciudadano para hacerle contrapeso en 2024. De esto y de aquello. Mientras la Organización Mundial de la Salud alerta en Ginebra que la nueva variante de Omicron del coronavirus representa un riesgo muy elevado para la salud del mundo, y los mandatarios de los países del G7 convocaron a una reunión de urgencia. El presidente López Obrador declaró que no hay elementos para preocuparse. Por ella y anticipó que no se prevé cierre de actividades. Es lo mismo que ocurrió cuando el COVID-19 brotó en Wuhan, China, y se propagó velozmente a Italia, España y Alemania en Europa, y a Brasil, Estados Unidos, Canadá y al resto del mundo causando miles de muertos, mientras el Ejecutivo Federal instaba a salir a comer fuera de casa y abrazarse, porque aquí no pasaba nada. Y sí, vaya que pasó. La ratificación de la propuesta presidencial de Victoria Rodríguez Ceja, actual sub subsecretaria de Egresos de Hacienda para gobernadora del Banco de México, sin cumplir los requisitos, tienen en predicamento a los senadores de Morena y sobre todo a su líder, Ricardo Monreal. Porque si le dan luz verde, los integrantes de la bancada de oposición no avalarán esa flagrante violación. Eso al legislador Zacatecano lo pone en difícil situación porque, si se rechaza la propuesta, se dirá que fue por su desacuerdo con el presidente, con el que discrepa partidista y públicamente cara al 2024 y si se aprueba sobrarán quienes digan que busca no quedar mal con él aunque se viole la ley que no haya chicana política pidió el senador periodista miguel ángel mancera en el caso de su ex colaborador julio césar serna quien ayer fue vinculado a proceso acusado de enriquecimiento ilícito <risa> Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional En la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, martes 30 de noviembre de 2021 Tenga usted un estupendo día por favor, cuídese mucho Si se cuida usted, nos cuida a todos No baje la guardia, la pandemia sigue Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla